1: Fice köszönti az új vidéki Rádió hallgatóit. Az egészségügyi műsor első órájában foglalkozunk a hallással, annak jelentőségével és betegségeivel, valamint szó esik a hallók készülékekről is. Dr. Zorán Dukigy fülorgékészt kérdeztük a témában. Továbbá szó lesz a zsírok és olajok fogyasztásáról. Dupá Kevelin táplálkozástudományi szakembert arról foggattam, hogy melyek a legújabb álláspontok a témában. Minden mellett a második órában hallhatnak az endometriózisról is, amely egy krónikus betegség, és a nők közel 10%-át érinti. Hogy mivel jár ez a betegség, azt Lépes Bingolt Brigitta nőgyógyász ismerteti. Ezekkel a témákkal készültünk mára, ha felkeltettük érdeklődésüket, tartsanak velünk. Vukicsevich Mihályló zenei szerkesztő és Novák Vasziljevics hangtechnikus nevében tartalmas időtöltést kívánok.
2: The sun. Here comes the sun. it comes the sun, and I say it's all right.
1: A hallás egy rendkívül összetett folyamat, az öt érzék közül ez fejlődik ki elsőként már magzatkorban. A látási, tapintási, szaglási és ízlelési mellett a hallási információ is csak jelentős, melynek közvetítésében a fülnek kiemelkedő feladata van. Dr. Zorán Dukigy fülorgégészt a halláskárosodásról és a hallókészülékekről kérdeztük a hallásvesztés vagy csökken, és azt ugye többnyire a szoktuk egyben mosni, de azért manapság már a fiataloknál is egyre gyakrabban előfordulnak ilyen problémák, és ezt többnyire köszönhetjük ugye az ilyen fülhallgatóknak meg fejhallgatóknak is, mert hogy azért az utcán rengeteg olyan embert látunk, fiatalt, középkorosztályt, akik így mennek az utcán. Már is én ezt tapasztalom. Mm. Hány decibel okoz károsodást például?
3: Ez nagyon individuális. Attól függ, hogy milyen frekvenciatartományban van, meg hogy hosszantartó, vagy pedig egyszerű mondjuk egy fegyverlövés okozhat tartós halláskárosodást, fülzúgást, de mondjuk egy munkahelyi ártalommal valaki egy gép mellett dolgozik, ami zúg kegyetlenül, és aztán nem több, 9 decibelnél, de évtizedekig aztán történik ott 4 kHz-en egy, egy kiesés, vagy egy halláscsökkenés. Ez nagyon-nagyon egyéni. Nem csak a hallást károsítja, hanem odahat az vegetatív idegrendszerre is, szóval általánosabb problémákat okozhat a krónikus zaj. De viszont a nagyot hallást, vagyis a hallásvesztést, azt nem csak a zaj válthatja ki, azt kiválthatja egy halom más ok is, mondjuk általános orszegészségi állapot, egy magas vérnyomás, magas cukorszint, magas vérzsírszint, krónikus betegségek, krónikus vesebetegség, pláne, aztán Keringési zavarok, vírusos betegség, és van egy része, ahol nem tudjuk azokat megállapítani.
1: Tehát akkor, hogyha valaki önöknél ezzel a tünettel jelentkezik, hogy romlott a hallása, akkor azért elég sok mindent ki kell vizsgálni, nem?
3: Igen, de viszont rögtön el kell különböztetni, hogy akut vagy egy krónikus hallásvesztésről van szó. hogyha akut szóval, hogyha az gyorsan történt egy pillanatban vagy egy rövid időn belül, akkor ezt egyféleképpen kell kezelni, hogyha hosszabb ideje történt, akkor viszont másféleképpen. Itt az akut halláskárosodás annyit mondanék, hogy minél korábban elkezdődik a a kezelés annál sikeresebb szokott lenni. Szóval, hát és várakozás, hogy majd csak elmúlik, ez nagyon drága mulatság lehet, mert ez ahhoz vezethet, hogy kialakul egy tartós károsodás, amit aztán nem tudunk helyrehozni. Szóval arra kérném a hallgatókat, hogy ha ilyen történik velük, hogy hirtelen elveszítik a hallásokat az egyik fülükön, és kialakul egy zúgás is, vagy egy ilyen nyomásérzés, akkor ne csücsüljenek otthon, és ne várják, hogy elmúljon egyedül, hanem akkor rögtön orvoshoz vagy inkább fülorgig. Egészhez kell menni, rögtön megnézetni magukat, megvizsgálhatni, esetleg egy hallásvizsgálatot elvégezni, és akkor rögtön cselekedni annak érdekében, hogy ne alakuljon ki egy tartós sügertség azon a fülön. A kronikus krónikus károsodást pedig egyrészt keringés serkentőkkel, B-vitamin, E-vitaminnal, meg hát ugye valakit eltávolítani abból a közegből, ahol kialakult ez a... Ha
1: lehet.
3: Az, hát ha lehet, ha nem, akkor meg valamilyen védelmi eszközöket Használni, mondjuk ha valaki egy zajos gép mellett dolgozik, akkor tegye fel az antifont, próbálja csökkenteni az ajártalmat, vagy ha valaki muzsikus, nem tudom, rockzenész is nem 900 decibelen muzsikált, akkor tegyen füldugót a fülébe, és akkor úgy muzsikáljon.
1: Egy hallgató, hány decibelen hallgatjuk? Vagy mi a maximum hangerő? Az
3: maximum az a, a függ, amit leadja a hangot. Hát
1: körülbelül.
3: Nullától a 120-ig. Hát és az meg már az, az füldet, meg nagyon. Néha úgy bömböl a zene, hát egyik-másik fiatal elmegy mellettem,
1: én és
3: így. én hallom az ő zenét, pedig az ő fülében van. Hát az rettenetes hangos lehet.
1: Igen. Egyébként az új okostele Telefonok ezt már kimutatják. Tehát, hogy jeleznek egy bizonyos szint után, hogy ha hosszú távon úgy hallgatjuk a zenét, akkor az már káros. Igen. Hogy történik egyébként a kivizsgálás? Például ez a hallásvizsgálat, ez hogy történik?
3: Megint csak az, hogy kikérdezzük a részletes adatokat, a történéseknek a sorrendjét, hogy mióta tart, milyen melléktünetek tünetek voltak még esetleg, szóval gyakran kialakul egy fülzúgás, ami nagyon jelentős, és ami gyakran jobban, vagy legalább úgy zavarja a a pácienseket, mint az, hogy elveszett a hallásuk, vagy legyöngült. Néha jelentkezhet szédülés is, meg aztán a adatok levétele után elvégzünk egy végyszedés klinikai vizsgálatot, elvégzünk egy audiometriát, timpanometriát, szóval Megmérjük a hallást, megmérjük a nyomást a középfülben, és akkor ennek alapján felállítunk egy diagnózist. Ha szükséges, akkor elvégzünk egy komplett auditív vizsgálatot, néha elvégzünk a rezonanciát, koponya, vagy a sziklacsontnak a mágneses rezonanciáját, vagy esetleg a CT-t, a komputerizált tomográfiáját, és itt, ez egy külön szakák foglalkozik ezzel az audiovestibulológia ez a filológiai egy alágazata ami a hallás és az egyensúly érzés zavaraival foglalkozik
1: károsodásnál ajánlott vagy szükséges a hallókészülék.
3: Erre nagyon sok tényező hat ki, főleg az, hogy milyen anyagi körülmények uralkodnak egy országban, milyen gazdasági körülmények uralkodnak. Hát, mint tudom, 2012-ben azt hiszem, voltam Dániában egy ilyen hallókészülékeket fejlesztő és gyártó cégben, szakmai utazáson, ahol kiderült, hogy ők már 30-40 decibeles halláskárosodásnál adnak hallókészüléket és ajánlanak, és kap az ország terhére. Na most nyilván Dániát, Szerbiával nem nagyon lehet összehasonlítani semmilyen szinten. Nálunk az van, hogyha nem tévedek, ugye nem változott valamit, hogy, hogy az idősebb populációnál, ha kettő vagy több frekvencia, ami a beszéd tartományban van, az azt jelenti, hogy 1000-től 4000 hercig, több mint 70 decibelt, károsodott, akkor ott lehet az állam, is a betegbiztosított terhére kapni. De az annyira bonyolult lett ennek a megszerzése, hogy, hogy ezt most már szekundár típusú intézményekben, mondjuk a kórházban, ezt most már nem tudják kiírni, hanem a terciál, szóval a klinikákon lehet csak kiíratni, és most képzeljen el egy 75-80 éves illetőt, akinek kétszer rá kell jönni új vidékre hogy itt lemérik a hallását, hogy itt megnézzék, aztán elmegy haza, akkor esetleg pótvizsgálatot igényelnek, akkor megint visszaidézik, stb. Szóval ajánlat lenne minél előbb, mert a jó hallás az egyrészt megvédi a hallásnak a maradványait azon a fülön, másrészt pedig azt biztosítja, hogy jobban tájékozódunk a térben a hallás segítségével, mint hogyha csak monóba hallunk.
1: És gondolom, hogyha már nagy is a halláskárosodás, akkor ezek a készülékek nem is tudják teljes mértékben visszaadni.
3: Nem, teljes mértékben nem, sajnos nem. részegesen visszatudják, de nem lehet ezt végtelenségig erősíteni, mert akkor megint károsodás történhet.
1: Egyébként ide másoltam egy mondatot, ami nekem érdekes, hogy hallást is el lehet felejteni. Tehát, hogyha valakinél nagy mértékben röncsolódott ez, és nem ment el mondjuk időben orvoshoz, mert hogy az agyunknak a hallás központja, hosszantartó hallás károsodás esetén elfelejti a hangokat, a zajokat és a dallamokat, és ezt hosszú távon újra kell, hogy tanulja, vagy érzékelje.
3: Hogyha kétoldali, hogyha egy oldali, akkor nyilván nem. Igen. Mert ha a másik fülünkön hallunk egy, egy dallamat vagy beszédet, az az nem, nem hát két oldali, meg két oldali, igen.
1: Meg a készülékekre gondolva itt, hogy ugye időt kell hagyni az uh-huh. embernek, mert azért is jött fel bennem ez a téma, mert azt látom, hogy azoknak, akiknek van, ők nagyon nehezen viselik, meg nem szívesen beszélnek róla. Nem is sikerült találnom olyan embert, aki mesélne a saját történetéről.
3: Nagyon érdekes mm. ez, hogy nagyon ritkán alakul ki két oldalon, akut módon, szóval hirtelen. A leggyakrabban ez a folyamat, ez, ez, ez egy relatív hosszantartó folyamat is fokozatosan alakul ki. Na most miközben kialakul, kialakulnak különféle kompenzációs mechanizmusok is. Az azt jelenti, hogy valaki nézi a száját a, a másiknak, aki beszél, és gyakorlatilag elkezd tudatlanul is elkezd szájról olvasni. Néha meglepődünk, amikor lemérjük valakinek a hallását, hogy mennyire nagyot hall, és a mindennapi kommunikációban ezt nem lehet visszavenni. De most volt ez a COVID-időszak, amikor mindenki maszkot hordott. Na, no, itt akkor kibújt a szögazából. Itt aztán kiderült, hogy a maszk az teljesen lefedi az egész ar- fél arcot. Ugye?
1: Mit gondol, hogy miért kezelik ilyen nehezen? Azok az emberek, akiknek mondjuk szükségük van hallókészülékre, készülékre is viselik is, de ugye, időbe telik megszokni a készüléket, meg ha jól tudom, ez egy teljesen személyre szabott dolog, tehát ezt úgy kell beállítani, meg minden, Persze. és hogyha nincs jól beállítva, akkor megint csak probléma. Talán ezért állnak ilyen negatívan mondjuk így hozzá?
3: Több oka van ennek egy rész szóval az idősebbek nem nagyon szeretik már az alkalmazkodást valami újdonságra. Sokaknak az a meggyőződés, hogy őket most kitaszítják, vagy valamilyen módon csúfolják a, a készülék miatt, ugye ilyen relatíve primitív maradi közegben élünk, ahol még mindig domináns ez a meggyőződés, hogyha valakinek ott lóg a füle mögött a hallókészülék, akkor most őt kinevetik, vagy kikunyolják, ez miatt, de hát viszont vannak olyan hallókészülék is, amik bent vannak a hallójáradon, amiket kívül nem is lehet látni. Egyrészt ez, másrészt pedig az idősebbeknél nem csak a, a szenzor, a hallószerv, vagyis a korti szerv a, a belső főben a is regedik el, hanem az idegpályák is, az a hallóideg, meg az idegpályák fönt az agyban, úgyhogy nem csak a szenzor, mi, mi a szenzort próbáljuk kompenzálni hallókészülékkel, de hát a, a felsőbb aszociatív központok is károsulnak.
1: Tehát akkor ezért kellene minél előbb menni, hogy ne hajjlak fel van. az időszer. Így
3: van. Hát az történik, amit az előbb is említett, hogy legtöbbször a hallás károsodás a magas frekvenciák tartományában van. A magas frekvenciák tartományában vannak a mással hangzók. A mással hangzók adják meg a beszédnek az érthetőségét. És akkor van az a jelenség, hogy hallom, de nem értem. Fölcsavarja Tati vagy a százasra a tévét. Már a, szó, már a harmadik szomszéd is hallja a híradót, meg minden, mert a házbeli azok majd meg mert mm. már olyan az olyan, és nem érti. Igen, a harmadik pedig az, ami nem populáris, de ki kell mondanom az, hogy önfejűek csak önösszek, és akkor nem, nem akarnak egy mert még mindig abban a világban élnek, amikor ők Tehetőség, fiatalok, vitálisak voltak. Most már régen nem, de hát ezt abszolút nem akar ne elfogadni, Hát sokat láttam ilyen családban is, meg családon kívül is.
1: Mennyi ideig tart ez a hozzászokási beállítási folyamat? Tehát, hogyha valakinek most lett halókészüléke, mennyi időt adjon magának el? Mármint abból a szempontból, hogyha most két hete van, és már próbálja feladni, akkor nyilván azért Ott ez a hosszabb Két hét
3: után ne, hát próbálja meg feladni, ha fél évig nem, nem. tud hozzászokni. Nem, nem kell két hét után feladni. Hát ezt, ezt gyakorlatilag azzal lehet hasonlatba hozni, hogy nem tudom, van neki egy lábsérülés és kapott egy mankót, amivel most nem tudom, következő 6 hétig járni fog. Na most akkor nem fogja eldobni a mankót, és akkor biceknő azon az egy lábán, hanem szépen fogja megtanulja a mankóhasználatnak a technikát, és akkor gyönyörűen jár azzal, hogy ne terhelje a beteg lábát. Kábé ennyi.
0: Desearía morir cerca de ti Un ardiente corazón colorea mi pasión Deseando compartir el sentir de este vivir estemos separados En un sueño angelical. Si llego de nuevo a mar, No hay razón Por qué cambiar Temo yo permanecer Sin ti en la eternidad Lejos nos pueden separar, jamás pudiera olvidar tu risa celestial, tus besos, tu calor, la Bella María. De
2: ser
1: A zsírok és olajok fogyasztásáról a mai napig számos téves információ kering az interneten. Dupá kevelén táplálkozástudományi szakembert arról kérdeztem, hogy melyek a legújabb álláspontok a témában.
4: A legújabb álláspontok ugye pont mostanában a biohacker lét ugye nagyon-nagyon ilyen reneszánszát éli, ez úgy mondható, tehát, hogy mindenki bejöhecker, mindenki ketó vonalon étkezik, és egyébként ebben nagyon sok alap is van, szóval én azt gondolom, hogy ez nem csak egy divat hullám, hanem hogy tényleg ez az autoimmun, ketó és paleó étkezés, ami ugye valójában elég erősen kizárja, tehát alapvetően kizárja a gabonaféléket teljes mértékben, tehát a glutént egyez egybe. és a gabona helyettesítőként se sok mindent engedélyez, ugye ilyen keményítő tartalmú ételeket engedélyeznek ezek a vonalak, mint például esetleg a burgonya, vagy a rizs időnként kevészer. Meg a gyökér a zöldségek, ugye főként, és akkor ők ugye ebből fedik ki a szénhidrátot, és minden más zsír, zsíradék, meg fehérje. És azt látni, hogy ezeknek az egyéneknek, akik ilyen keto paleo vonalon mozognak, nagyon jók az egészségmutatóik, úgy az energiaszintjeik, teljesítőképességük, terhelhetőségük. Úgyhogy azt gondolom, hogy tényleg a zsírfóbia jó, hogy feloszlott, és inkább ténylegesen a szénhidrátokra kell helyezni, és azonban is a finomított félékre a hangsúlyt. Úgyhogy igazából én szakmai nagyon-nagyon zsírpárti vagyok, és figyelem, hogy elegendő legyen a bevitel, viszont persze ugye nem minden zsír okés, és akkor ugye erről fogunk majd beszélni.
1: Mint tudományi szakember, milyen zsírok olajok fogyasztását javallod?
4: Ha a növényeket nézzük elsősorban, akkor én minden ilyen növényi olajat, tehát úgymond ki szoktam zárni az étkezésben, a napraforgóolajat ugye azonnal, de hogy így a repce, pálmaolaj, persze hogy az is menjen ki, esetleg még az én hogy szőlőmag, tehát mi ezeknek se vagyunk nagy rajongói, mert hogy ezek ugye hidrogén olajakról van szó, és itt az omega-6 és az omega-3 arány már ugye nem megfelelő az emberi szervezetnek. Ugye ezek az omega-6, omega-3, omega-9, a többi, ezek a zsírsavak modulálják bennünk azt, hogy milyen mennyiségű gyulladásos reakció zajlik le. Szóval nagyon fontos, hogy ezeknek a zsírsavaknak az aránya és mennyisége napi szinten megfelelő mennyiségbe kerüljön be ahhoz, hogy ne legyenek gyulladásos reakciók. Na ugye ennyi a növényről az állatérdezetet, mi amúgy nagyon szeretjük, tehát hogy a kacsazsír, libazsír, disznószsír, mangalicazsír, ennek mindenkinek nagy rajongója vagyunk. Egyáltalán nincs ilyen, szinte, szinte mondjuk, hogyha valaki szív- és beteg, ott azért nem biztos, hogy ezt ajánlanám, akkor lehet, hogy inkább egy kókusz zsírt ajánlanék helyette. Ami nagyon fontos és jellemző mindkettőre, hogy a kókuszsír és az állati zsíroknak is az pontja nagyon magas. Ez azt jelenti, hogy lehet úgymond égetni ezt a zsíradékot, tehát mondjuk, hogyha hosszú távon sütök benne valamit, 10-15 perces nem fog olyan bomlástermék keletkezni a sütésből, ami ugye karcinogén, azaz rákkeltő lenne, és ugye az ugye bele fog nyilván az ételünkbe is. Na most a kókuszzsíron esetleg még annyit érdemes tudni, azok a kókusírok, amik ízesek sajnos, tehát amik kókusz ízű, azok igazából a jobb minőségűek, mert azok azok, amik nem kezeltek. A kezelt, az meg már nem lesz ízes, ugye ezzel jobb dolgozni is, csak hogy az már kezelt, szóval úgymond az a kevésbé minőséges kategória lesz. De itt is, hogyha valaki összeszeretné rakni az otthoni olaj konyháját, akkor ugye az a megfelelő, hogyha ugye az állati zsírokra támaszkodunk szinte 80-90%-ban, mint ugye ezen felül a kókus az lehet otthon, csak ott vigyázzunk erre a nem feldolgozott kategóriára, és akkor az olívalaj pedig mindenképpen, tehát magas tisztaság olívalaj szintén, de csak öntet olajként szerepeljen az étrendben. Ezeket lehet így kombinálni ugye a, a mindennapokban, akár egy nap mindegyikből, vagy bármi egyéb. És mi a helyzet a gívajal,
1: mert hogy mostanában ez is úgy látom, hogy utat tör így a piacon.
4: Igen, igen, hát Indiából származik, nem tudom, hogy azt érdemes érdemesek kiemelni, de hogy egy ilyen tradicionális indiai konyhának az élelmiszere, és azért kap ekkora teret a teretagi igazából, mert ugye a gi és az a lényeg, hogy ugye itt legtöbbször egy jó minőségű gi, az ugye egyrészt bio-organikus jelzéssel bír, ez ugye azt jelenti legtöbbször, hogy a teheneket ugye szabadtartásban legeltetve tartják, ugye őket sem kezelik antibiotikumokkal, stb. stb. szóval ez a nagyon-nagyon szép élelmiszeri láncot láthatunk mögötte. De másrészt meg ugye, amikor a, a gíról beszélünk, akkor ott a Földolgozási ajárások alatt sokkal jobban el tudják reagáltatni a tejfehérjét, meg a tejcukrot, és ebből kifolyólag sokkal több érzékeny ember tudja gond nélkül fogyasztani. Persze így is kis mennyiségben, mert nagy mennyiségben az érzékenyek reagálni fognak, de egy kis mennyiségben beleférhet például egy laktózérzékeny, vagy egy tejfehérje allergiás embernek az étrendjében a GI. És ugye ebből kifolyólag, hogy manapság már növekszenek ezek a számok nagyon, hétről hétre ezek az allergiás és intoleráns emberek száma, ebből kifolyólag a GI ugye elkezdett itt hódítani. És egy Egyébként finom is. Nagyon finom, igen, van egy ilyen, nagyon jó kis, Én mindig azt szoktam mondani, egy ilyen, a, mint hogyha meg lenne úgy pörkölve kicsit a dióíz. Olyan utóíz utó lehet a jó, jó minőségű gínél tapasztalni. Meg ugye a gínél is nagyon-nagyon szuper az, hogy ha mondjuk valaki úgy preferálja, akkor kenheti éppenséggel kenyérre, de hogy ugye ezzel is lehet sütni, főzni. Szóval, hogy így multifunkcionális kategóriába számít. Ja, és hogy égethető is, tehát, hogy ugye nincs neki ébomlás terméke.
1: Tehát akkor összegezzük gyorsan, hogy melyikekkel lehet sütni, főzni, és melyikekkel nem ajánlott.
4: A sütésre ugye ajánljuk az összes típusú állati tehát most így a teljességigény nélkül kacsaliba, mangalica, disznó, akkor ugye a kókusz zsírt is ajánljuk, mindkét formáját, a finomítottat és a finomítatlant is, de preferáljuk inkább ugye a finomítatlant, ha már választhatunk a polcról. Ennyi ezeket ajánljuk sütésre, és akkor ide esetleg még ugye a gí jöhet ki, hogy preferálja. Tehát az így a harmadik pillér. Öntetolajnak pedig ugye az olivolajat ajánljuk. Én nem vagyok öntetolajként se oda szakmailag az ilyen lenmag és egyéb olajakért, mert ott se tartjuk jónak az zsírsav szerkezetet, meg az arányt, azon meg a 3 és a 9 között. Sokan az a nagyon mindenható olajnak tekintik, mi így gyulladásfaktorilag nem annyira vagyunk oda érte. Van olyan olivolaj, ami írja magán az üvegen, hogy sütése alkalmas, és ezeket lehet hevíteni, viszont ugye itt már felvetődik a kérdés, hogy akkor ez hányszorosan feldolgozott, hogyha sütése alkalmassá vált, ugye? Szóval, hogy ez a, ez a nekünk ez a kategória igazából.
1: mennyiségeti illetően mit tanácsolsz, mert hogy én azt tapasztalom, hogy könnyen túl lehet lépni a napi ajánlott mennyiséget. Tehát, hogy mondanál le konkrét példákat, hány gram, gondolom itt ugye a fajtától is függ, hogy mit, tehát hogy állati eredetű vagy növényi eredetű.
4: Ez ugye azért nem ilyen könnyen levezethető, mert az átlag embernek, a, ha valaki nem követ semmi irányzatot, ütkezésének, azon nem paleo vagy nem ketó vagy nem bármi egyéb az irányzata, akkor ugye körülbelül 30%-át kéne egy a zsírok a napi étkezésnek, és akkor ugye a maradék 70% oszlik el a fehérék meg a széntrátok között és ott is ugye a szénhidrátok javára szokott ugye inkább menni a javaslat, Na most, amikor valaki ketózik, vagy paleozik, amik ugye ezek a nagyon új irányzatok, most hát nem új irányzat ez, csak most mondom, hogy nagyon a, a reneszenzhet éli, akkor van, hogy 50-60 százalékos is a zsírbevitelük per nap. Tehát ugye ez azért nagyon különböző, hogy kimételő be itt ilyen személyes célnak. Na de mondjuk, hogyha maradunk az átlag és a 30 per napnál, akkor ez egy ilyen átlagos étkezésben ugye 50-60 g zsíradékot vonna maga után per nap és ugye zsiradékot pedig úgy számolunk, ezt nagyon sokan látom, hogy megtévednek, hogy sokszor csak úgy szoktak számolni zsíradékot, zsiradékot, hogyha mondjuk valaki kalóriabázist vezet, akkor ugye beírja azokat, hogy nem tudom, csirkemell, szalonna, tehát beírja ugye a fehérjét, meg húsforrásokat, de ugye nagyon sokszor nagyon sokan el is feledkeznek arról, hogy ugye amikor köz- köztes zsiradékot használnak egy sütéshez, akkor azok nem kerülnek be ezekben aplókba, szóval nyilván itt ugye mindennel számolni kell. Amit ugye az ember oda tesz a serpenyőbe, rátesz, stb. stb. Amikor ugye számolunk kalóriában, illetve gramban, akkor ugye egy gram dég, az ugye durván, most 9,3, de mondjuk durván 9 kalóriának szoktuk venni, szóval, ha valaki ezt így magának akar éppen mondjuk bármilyen applikáció nélkül számolni, akkor se annyira nehéz, mert igazából, hogyha egy konyha mérleggel mér is kél, akkor már azért úgy lehet számolgatni, mondjuk csak azokat a zsírokat, amiket például a sütéshez elhasznál, és ugye aztán arra érdemes már egy kalóriabázist használni, amikor már ételeket is beleszámolunk, ugye már ott azért kell tudni a pontos összetételt. Én egyébként nem tartom én ördögtől valónak a 30%-nál több zsírdékfogyasztást, tehát én azt gondolom, hogy ez a 100 g akinek ugye olyan az anyagcseréje, akinek ez vált be, és aki a keto vonalon fedezi az energia mennyiségét, azoknak kell, tehát ez egyértelmű azoknak kell, mert ugye a szénhidrátok nem fednek. Úgyhogy olyan direkt megmondani nem lehet. Ez a 30% és 50-60 gram, ez egy átlag embernek az ajánlása tudna lenni, de manapság én azt látom, hogy nagyon kevesen táplálkoznak ilyen átlag megindulása, és mindenkinek van már valamilyen vagy emésztés rendellenessége vagy autoimmun problémája, és akkor ilyenkor ugye mások lesznek a... Az irányelvák nem csak ez.
1: És hát gondolom az lenne a legjobb, hogyha ezeket mind váltogatnánk így a konyhában.
4: Igen, meg ugye itt még nem is jött be a képbe, még amiről nem beszéltünk, itt a és telítetlen zsírokról, hogy ugye a telítetlen zsírok ugye mindig a jobbak, de ez nem azt jelenti, hogy a telítettek nem jók. Tehát a telített zsíroknak telített zsír például a, a szalonna, ugye így ezt így hozzuk le akkor egy példára. A telített zsírok például a lazacban rengeteg van, hogyha ugye ezt így rakni egymás mellé. De ez nem azt jelenti például, hogy csak lazacot ehhet Etek, és nem ehetek szalonnát. Hogyha tényleg úgy tudom összerakni a hetem, hogy például néhány napon ezek jó házi forrástól, ugye ezek a fontosak a húsok esetében, főleg, hogy ki, nem kezelt, nem antibiotikumozott és rendesen tartott állatok húsát, akkor ha én ezek párt azzal semmi gondom nem lesz, de figyeljék rá, hogy ugyanez csak színhúsokon éljek, hanem akkor tényleg legyenek ebben benne a, a halak is valamilyen formában heti kettő-három alkalommal. Ha pedig ugye ez nem megy, ezt mindig azt szoktuk mondani, hogy ha ez nem megy, időgazdaságilag, vagy beszerzésilag, vagy akár világilag, mert sokaknak nem tetszik a halíz, akkor ugye legyen megfelelő étrend kiegészítő, ami fedi az omega-3 szükségletet megfelelő mennyiségbe és formába.
1: És akkor itt mondjuk a magvak esetleg ezeken tudnak segíteni?
4: Nem tartjuk egyenértékűnek az omega-3 bevitelt magvakból, és ha, tehát úgy, mondom, hogy nem tartjuk egyenértékűnek növényiből és állatiból. Tehát, hogy a vegánok esetében, ugye ez az egyetlen opciónk, tehát avokádó, lemmag, mag, olajos magvak, de a potenciálja szerkezeti szerkezetileg nem az, mint az állati omega-3-oknak. Tehát, hogy ezt nem is lehet egy napon említeni szerintem. De persze van, tehát van nekik releváns mennyiségben, csak hogy a, a potenciális felszívódásuk más.
1: Milyen következményei látnak a túlzott, vagy éppen a kevés
4: Túlzott fogyasztásának, hogy egyértelműen az elzsírosodott erek lesznek a következménye, de ezt is kiemelném, hogy az ereket soha nem csak a zsíradék zsírosítja. Tehát olyan nincs, hogy valaki mondjuk, hogy ha zsíron él, és csak zsíron él, akkor se lesz zsíros ere. Tehát ugye az ereknek ahhoz, hogy elzsírosodjon, ahhoz mindig kell közvetítőként cukor, egyszerű cukrok. És hogyha az egyszerű cukrok meg a zsírok egy időben rosszul kombinálva kerülnek be az étrendbe, akkor beszélünk a zsíros erekről, meg a zsíros vérről, úgymond így a köznyelvben. Na most a fruktóz, mint ugye a cukor az hatalmas veszély a vérzsírban, tehát ugye ez nagyon nagyon fontos, hogy korlátozni kell az emberek, tehát a vérzsíros embereknek a fruktóz bevitelét, az gyümölcsbevitelét, illetve ugye az egyszerű cukrokét, tehát azt, azért szeretném eloszlatni ezt a kételt, hogy nagyon-nagyon sok olyan embert láttunk már, aki tényleg szalonná, szalonnával, minden együtt eszik, és mégse zsírosak az erei, nincs egy zsírosodva ugye a vére, viszont ugye ott van a másik, én már olyat is láttam, hogy a vegán kliensemnek totál zsíros a vére, és ugye a sok gyümölcsre vezettük vissza a problémát, ugye már csak a fruktóz mindenhol bekerül. Na most ez az egyik dolog, de mondom, ez soha nem önmagában állóan okoz gondot, hanem kellenek hozzá az egyszerű cukrok, ez ugye többlet volt, ha pedig kevesebb van, akkor ugye hát férfiaknál is az ilyen krónikus fáradtságot elő fogja idézni, de nőknél sokkal nagyobb a lenyomata, mert ugye hormonális zavarokat fog okozni. Legtöször, amikor kevés van a szervezetben, és mivel a progeszteron hormonunk, ugye nőknek, ez a menstruációban egy nagyon fontos szerepet betöltő hormon, zsírból, tehát koleszterinből képződik, ez miatt, hogyha nincs elég koleszterin, akkor ugye nem lesz elég progeszteron, vagyis a menstruációnk ugye vagy elmúlik, vagy lerövidül, vagy meghosszabbodhat akár ilyen 40-50-60 naposra, de az is lehet, hogy mondjuk egy hónapban kétszer menstruálunk, olyankor, amikor nem elég a zsíradék. És én ezt nagyon-nagyon sok kliensemnél látom, hogy egyszerűen egy van egy olyan beépített tudatalatti zsírfóbia, ami ugye elveszi így a, a progresszerentől az energiát, és nem tudunk mit kezdeni így az állapottal, mindaddig, ameddig a kliens úgymond nem áll bele abba, hogy oké, okay, akkor igenis merek több zsírt enni, és megadni a szerzetemnek ezt a hormonális alapot. A stressz a kortizol szintnél fontos még elmondani, ugye ez a stressz hormonunk, hogy a stressz hormonunk is koleszterinből képződik, tehát ha valaki ugye feszített életmódot él, és nem visz be elég akkor nem tud neki stressz termelődni, tehát idő előtt fog kiégni, demotivált lenni, erőtlen és koncentrációvesztett, Úgyhogy azért ez sem egy mindegy kategória, ugye itt a stressz hormon szinten. Ez a kettő dolog nagyon fontos, és illetve a nőknél ugye egy bizonyos terzír százalék alatt, ami már ugye a terzír százalékot illeti, mondjuk ez ilyen 20 százalék alatt, 18 százalék alatt talán még inkább pontosan ott menstruációzavarok alapból bekövetkeznek, tehát ugye a, a női hormonoknak, még az ösztrogénnak is rengeteg zsíraktára van szüksége, hogy ez így jól működjön. Tehát nem véletlen van az, ugye ezt biztosan sokan hajlották, hogy érsportoló nők a fénykorukban, a versenysport időben, vagy versenysport éveikben, ugye sokszor évekig menstruáció nélkül élnek, mert hogy egyszerűen ugye az alacsony zsírszázalék és magas izomszázalékuk nem bírja el hormonrendszerileg a menstruációt, mint többlet.
1: Milyen gyakran kellene ellenőriztetnünk a vérzsír értékeket? és itt rögtön arra is gondolok, hogy ugye többféle van, hogyha államilag megyünk, ott általában csak egy értéket, hát mondjuk úgy, hogy a rossz kolesztirén szintet nézik. Melyik mit jelent, és hogy miért kell azokat is ellenőriztetni?
4: Tehát ugye, amikor a társadalombiztosításról beszélünk, akkor ők elég szűk keretben vizsgálódnak, magánlaborokban lehet lekérni ugye ukupinilipidni sztátusz, és ilyen teljes vérzsírkép alatt futó paraméterként, ez az 5-6 értéket, laborfüggő, hogy ugye mi, itt általában ugye kolesterin szintet néznek, ugye ezek az alapok, illetve ezen megnézik ugye az LDL és a HDL-t külön-külön, tehát megnézik azt, hogy az LDL, ugye ezek a rossz koleszterin, úgymond, ami lerakódik az érfalra, ennek mindig alacsonynak kell lennie, még a HDL-nek, ugye amit tisztogatja az érfalat, a jó koleszterinnek, neki pedig ugye mindig magasnak kell lennie. És ugye van ilyen non-HDL, meg egyéb ilyen aránypárok, itt pedig ugye mindig az egymáshoz adott arányt nézik meg, ugye még a vérben. Tehát ugye, mint amit mondtam is, hogy omega-3 az omega-6-hoz képest hogyan alakul ugye a vérben, ez ugye a kajákban is alakul már alapból magától értetődően. És ezeket a laborokat, hát én egyébként mondjuk évente egyszer nyilvánvalóan meg kell nézni, ha valakinek ugye utókövetése van, akkor három havonta is lehet nézegetni, mindenféleképpen ezt a kiterjesztett verziót, viszont én annyit tennék még ide, hogy amikor valakinek krónikusan magas koleszterin szintje lesz, akkor nagyon sokszor nem a kaja, és hát a kaja is persze, de hogy ugye hormonális zavarok állnak a háttérben, mert hogyha valamelyik hormonunk, például a progeszteron vagy a kortizol, a ugye vagy a petefészek érzékeli, hogy nincs elég zsír, akkor ők alapból elkezdik emelni a vérzsír szintet automatikusan a szervezetbe, és ehhez nem is kell semmilyen külső étkezési hiba. Tehát nagyon sokszor egy magas koleszterinszint, egy hormonális lenyomatot akar mutatni, csak nagyon sokszor ez mellett elnéz az ember. Vagy ugye van, hogy sokszor elnéznek mellette, úgymond az orvosok is, mert hogy ugye magas vérzsír, adunk rá ugye gyógyszert, és akkor ugye annyi volt. De hogy valójában egy magas koleszterin szint, ha mondjuk bekérünk egy táplálkozási naplót és nem indokolt belőle, hogy ennyire rossz legyen, akkor ott el kell gondolkodni, hogy melyik hormonrendszer nem bírja a strapát, és hogy melyik az, ami úgymond is segítségért kiállt így a zsírok terén. Szóval egyébként, hogyha valakinek ilyen problémái vannak, akkor egy progesteron szintet, egy kortizol szintet, akár egy prolaktin szintet, ösztrogén szintet, ezeket érdemes méretni még vérzsírokkal összekombinálva. Persze, ugye aztán ehhez kell szakember az értékeléshez, de hogy nekünk is könnyebb, amikor már ilyen laborokat hoznak. Mert ugye akkor nem az van, hogy küldözgetjük őket vissza még plusz, plusz kiértékeléssel, hanem akkor kicsit nagyobb képet látni, ugye rögtön. És
1: akkor úgy néz ki, hogy érdemes vezetni azt, hogy mit eszünk nap, mint nap.
4: Igen, kalóriával is ezek olyan szinten, hogyha valaki tényleg nem tudja, hogy kábítószer, mennyit eszik meg, akkor mondjuk érdemes pár napig vezetni, hogy meglássa, hogy mik azok az adagok, amikre neki úgymond úgy szüksége van, mert persze, hogyha az ember mondjuk egy hétig vezet egy ilyen kalóriaszámolást, elég jobban eljön az adagnagyságokba, meg már látja iránézése is, aztán, hogy mi-mi. De hogy igen, táplálkozási naplót is nagyon érdekes dolog vezetni, csak így önfejlesztésként rengeteg visszajelzést tud adni, úgyhogy azért igen, vannak itt potenciálisan nagyon jó kis dolgok.
0: Kedves hallgatóink, tájékozódjanak a Vajdasági Rádió és Televízió megújult magyar nyelvű honlapjáról. Címe www.rtv.rs.hu Olvassák híreinket, jelentéseinket, hallgassák és nézzék letölthető műsorainkat. Internetes elérhetőségünk tehát www.rtv.rs.hu
2: I can bring you near to me Don't ever let me find you gone Cause that would bring a tear to
0: me Az Újvidéki Rádió
1: Az endometriózis krónikus betegség, mely a termékeny életkorban lévő nők, körülbelül 10%-át érinti. A méh nyálkahártyához hasonló endometrium szövet megjelenését és szaporodását jelenti a méh üregén kívül, leggyakrabban a kismedencében, a petefészkekben, illetve a hashártya felszínén. Ezek az endometriózis szigetek összhangban állnak a menstruációs ciklussal. Okozhat akár belső szervi összenövéseket, ciklusfájdalmat és meddőséget is. Lépes Bingold Brigitta nőgyógyász ismerteti a betegséget.
5: Az endometriózis az egy olyan betegség, ami úgy alakul ki, hogy a normális nyálkahártya, ami a méhen belül található, másik helyen található a szervezetbe. Tehát normális esetben ez az endométrium, ez a nyálkahártya menstruáció ideje alatt kiürül a méhből, és úgy viselkedik, hogy megduzzad, és kiürül. Na most, ha ez a sejt, vagy ez a sejt csoport egy más szerven található, ugyanúgy viselkedik, mint a méhen belül, tehát duzzad, dagad, és leválik, illetve vérzik. Legsűrűbben ez, ha belső szerveken, például petefészken van, akkor formálódnak ilyen ciszták, mint úgy hívunk, hogy petefészek ciszták, ciszták. abból kifolylak, hogy belülről az egy alvat vér keletkezik a petefészken belül.
1: És ez mennyire gyakori?
5: Sajnos gyakorilag nagyon gyakori a helyzet mert körülbelül 10%-a a műknek valamilyen fajta endométriózistól szenved. Szerencse az, hogy nem történik az, ha a nagyságtól, tehát a nagyság problémától nem függ a szimptoma. Úgyhogy néha előfordulnak teljesen kis endometriózis elváltozások, és nagyon nagy tünetekkel jelentkeznek. Másrészt találhatunk nagy szisztákat, ami 5-6 centis tiszta és a nőnek nincs semmilyen problémája. Gyakoriságban, mondom 10%-ban jelentkezik, legtöbbnyire a 30 éves kor után jelentkezik, amikor már ez a folyamat a menstruációs a hormonoknak a folyamata előidézheti ezt a betegséget.
1: Azt olvastam egyébként, hogy az orvostudomány még ma sem tudja pontosan, hogy mi ennek a kiváltó de azért gondolom, gyanakodnak bizonyos tényezőkre, vagy genetika, vagy külső hatás, mire pontosan?
5: Tulajdonképpen van többféle elmélet erről a betegségről. Az egyik az, hogy még embrionális helyzetben, tehát amíg változik, amíg fejlődnek a még belül ezek a sejtek, Bizonyos módon elutaztak egy másik, tehát nem csak a méhén belül helyezkednek el, hanem más helyeken is, és hogy a hormon indítása után, tehát a menstruációs ciklusnak az indítása után elkezdenek fejlődni, és azért jelentkezik csak ott 30-35 év után ez a betegség legsűrőben. Tehát ez az egyik elmélet. A másik elmélet, lehet, hogy genetikailag, a harmadik elmélet, amiről a mostani időben már sűrűn beszélünk, az, hogy sűrű gyulladások tulajdonképpen, szintén előidézhetünk gyorsabban fejlődés, proliferáló sejteket, és ugye ebből kifőleg az endometriózis így keletkezik is. Azért találjuk sűrűben, lehet mind az előtt. De azt mondanám, hogy azért találunk sűrűben endometriózis, mert ma a diagnosztikája, tehát ultrahang vizsgálattal, mink gyorsabban, egyszerűen meg tudunk látni ilyen elváltozásokat, de az ultrahang nem biztosítja százszázalékosan az endometriózis diagnózisát, azt, hogy pontosan tudjuk, hogy az arra szükséges a műtéti beavatkozása a laparoszkópia, amivel tulajdonképpen, ha mintát veszünk a bal részre, pontosan megállapítjuk, hogy az az endometrium, illetve a nyálkahártyának a sátjai vannak
4: és hogyha önök
1: nőgyügy, ezt ugye megállapítják, hogy erről van szó, akkor gondolom további vizsgálatokra is szükség van, hogy megnézzék, hogy máshol is vannak ilyen sejtek.
5: Az ritkán alakulhat ki, hogy valami nagyon messzi sejtetet beszélünk elméletileg arról is, hogy a agyba, a tüdőbe. De sűrűn található például a hashártyán, vagy a közeli a például a húgyhójagon sűrűn található, és ebből kifolyólag Ha találunk valami szimptomákat, tehát a páciens mondja, hogy a vizeletben van vérzés, vagy ha a székelésben van vér, akkor ebből kifolyólag gyanítunk arra, hogy itt is keletkezhet endometriózis. Az egyedüli egy lehetőség, hogy pontosan megállapítsuk a diagnózist az endometriózis, az a műtét, illetve laproszkópiával legsűrűbben. Nem mindig megyünk a műtéti beavatkozásra, azért, mert ha nincs semmilyen tünet, és ha tudjuk kezelni gyógyszeresen, akkor természetesen nem lényeges, hogy menjen műtétre. Tehát sokszor adunk gyógyszereket, amivel lecsillapítjuk, vagy Tehát szimptoma mentesítjük tulajdonképpen a pácienst.
1: Ezek milyen jellegű gyógyszerek kezelések?
5: Van különféle, vannak hormonális, vannak nem hormonális gyógyszerek. Tehát ma elég sokat adunk ilyen szimptomatikus terápiát, amivel a fájdalmakat vagy a bizonyos menstruáció rendszerességét gyógyítsuk, azt kell gondolni, hogy az endometriózis nagyon sűrűn úgy jövünk rá, abban kezdődik, hogy a menstruációk elkezdenek fájdalmasabbak lenni, bőségesebbek lenni, és ebből kifolyólag akkor próbáljuk ezt kezelni. Néha sikerül, és nem is tudjuk, hogy a háttérben tulajdonképpen az endometriózis van de bizonyos beavatkozásokkal sikerül ezt meggátolni. Tehát, ha valakinek nagyon bőség és fájdalmas menstruáció, próbálkozunk a hormon hormonkészítményéken, ha még az mellett az is fontos, hogy fogamzásgátló legyen, akkor fogamzásgátló tablettával próbáljuk kezelni. Van egy olyan kezelési módszer, hogy kontinuálisan 6 hónapig adunk egy fogamzásgátló tablettát, nélkül, illetve kikerüljük a menstruációt, És ebből kifolyólag nincs fájdalmas menstruáció, nincs bőséges menstruáció, mert egyszerűen megszüntessük ezt a menstruációt egy időre, és ez a folyamat az endometriózisnak a fejlődése tulajdonképpen csökken. Mert mi történik, ha menstruál? Akkor minden egyes alkalommal burjanzik, növekedik, duzzad az az endometrium sejt és vérzik. És ha ezt meggátoljuk, akkor már megszűnnek a pánaszok is.
1: De ez mennyire egészséges, hogy mondjuk fél évig megszűnthetik a menstruációt, aztán ugyanúgy tud folytatódni vagy fölborítja ez is valamilyen szinten, ahol van.
5: Mindenki gondolja, hogy nekünk a menstruáció egy nagyon fontos dolog. Tulajdonképpen a menstruáció egy folyamat, hogy eldobjuk a szervezetünkben azt, ami nincs kihasználva. Úgyhogy az, hogy nincs menstruáció, az nem kóros dolog, mink ilyen spirálokkal és ilyen progeszteron szintű spirállal is megállítsuk a vérzést, és tulajdonképpen ez nem kóros, mert nem burjanzik, nem terjed ez a része a méhnek, és ebből kifolyólag nincs mit el is távolítani. Ha nem nincs ez a rész, akkor nincs mit eltávolítani. Úgyhogy nem Kóros ez az egész folyamat, és mellett le nagyon jó gyógyítási módszer. Már megszűnnek a panaszok, és le is állítsuk az endometriozisnak a fejlődését.
1: De 6 hónap után ugyanúgy be tud indulni ez a folyamat a szervezet?
5: Ez azért probléma, mert ha még csak a beavatkozásunkat, akkor idő után újra a szervezet a nőnek újra terjeszti ezeket a sájteket, és a szentometrióz folytatódik.
1: Tehát akkor kigyógyítani nem lehet, csak kezelni a tüneteket?
5: Sajnos, igen, a végső kigyógyítás abból a szempontból lenne, ha az asszony bekerül a menopauzába, mert akkor nincs ez a hormonális Inger, ami állandóan burjonzásra serkenti az endometrium sejteket, és legtöbbnyire, 99%-ban, amikor bekerül a menopauzába, a endometriózis is megszűnik.
1: Milyen szövődményei lehetnek ennek?
5: Azon kívül, hogy az asszony nagyon erős pályásokban részesülhet, tehát olyan, olyannyira, hogy semmilyen gyógyszer nem segít a fájdalomba. Azon kívül az endometriózis keletkeznek hegek, tehát összenövések a belső női nemi szervekbe ami hosszabb távon nézve még medőséghöz is vezethet. Úgyhogy egy fő ok, vagy a legsűrűbben találunk endometriózisra, amikor az, az hogy nem esik teherbe, és kezdjük a kivizsgálást, ami a medőségét, hogy mi a probléma, miért nem történik fogamzás, akkor arra jövünk, hogy itt hegesedések, összenővések történnek a petevezetőn, és ez mögött az endometriózis lapul.
1: És azok a nők, akik ilyen problémával fordulnak, ide is kezelésen vannak, ők milyen eséllyel tudnak aztán teherbe esni?
5: Nagyon nehéz a helyzet, ha attól függ, hogy mennyire terjed az endometriózis. De ha időben megtaláljuk, időben kezdjük kezelni. Ez abból is történt, hogy a nők már a később vállalják a terhességet, és elmúlik elég sok idő endometriózisnak adunk. Lendületet, hogy bizonyos károkat csináljon a szervezetbe, és akkor utána cselekszünk. Tehát a laparoszkópiával lehet ezeket a hegeket fölbontani, kinyitni a petevezetőket, eltávolítani a tisztákat, ami keletkeztek, úgyhogy komoly gyógyítása, még komoly gyógyítása van szükség. De még ha is oldjuk a medőségi problémát, maradnak a nagyon nehéz, súlyos, fájdalmas problémák, Témák, amik az asszonyt leveszik tulajdonképpen. A munkán is érződik a szexuális élet, tehát közösülésben történő fájdalmak, ezért kerüli a partnerját, tehát ez már pszichológiába is átmegy olyan értelembe. A férfiak nem mindig megértőek, a női szemszomja gondolják, hogy a szexuális kapcsolatot kerülik másokokból, közben igazából az endometriózis végig, ha a, a hüvely hátsó falán van, akkor erős fájdalmakkal jelentkezik a szexuális kontaktus, úgyhogy nem csak a medőségi probléma, hanem inkább az életprobléma, ha el van hanyagolva, és ha időben nem kezelik ezt a problémát. Sokszor adunk ilyen szuplementációt, tehát nem megyünk mindjárt a hormonterápiára. Vannak nagyon jó ilyen gyógynövény, kivonatú szuplementációk, amik jók hatnak arra, hogy ne burjanzon az a sejt, és hogy egy kicsit könnyítsünk a menstruáció fájdalmán, vagy a menstruációnak a bőségességén. Úgyhogy elvől kifolyólag ez, ez is javasolható, azt is kell mondani, hogy ez az endometriózis legsűrűbben a méhben jelentkezik, tehát bemegy a méhnek az izmaiba, és ez is lehet a medőségnek az egyik oka, illetve nem annyira medőség, tehát a fogamzás megvan, de a magzatnak a kihordása, utána a normális szülésnek a levezetése, lehetnek nehézségek, ha ez az endométriózis bemegy az méh izomba, Úgyhogy erre is kihat. Egy nagyon széles körül betegségről van szó, ami károsítja a nőket is, de az egész család életére is kihathat.
1: Az lenne a lényeg, hogy rendszeresen jönnek el, hogy egy nőgyógyászati ellenőrzésekre. Igen,
5: az összes. Egy... számoljonak az összes mindent. Panaszok. Igen, igen, mert egy fájdalmas szexuális aktus is fölhívja figyelmet a figyelmet nőgyógyásznak, hogy ilyen irányban is próbálkozzon, és látja, hogy mi a probléma. Nem csak a rendszeres nőgyógyászati vizsgálat kell tudni azt is, hogy néha a nőgyógyásznak is nagyon nehéz, és nagyon későn állítsuk fel a diagnózist, azért mert nem olyan betegségről van szó, ami a legkisebb tünetet is már észrevesszük, hanem néha évek is eltelnek, még egyik másik orvosig sétál a páciens, és még a diagnózist nem állítsuk fel.
1: Én olvastam ilyen adatokat, hogy például Magyarországon átlagban négy év telik el egy ilyen diagnózis felállításánál, viszont volt Angliában meg talán hét év, ez azért elég sok.
5: Igen, mert nem olyanok a tünetek, hogy mindjárt gondoljunk, hogy nőgyógyászati probléma, Mondom, egyedül, ha a medőségről van szó, akkor ennek a kivizsgálása során ezt megállapítjuk. De néha egy olyan tünetek vannak, hogy vér a vizeletbe, vagy vér a székletbe, vagy fájdalmas közösülés, ami nem mindig vezethető ahhoz az orvoshoz. Gondolni kell erre, és minden nőgyógyáznak és ebből tapasztalatok kell, hogy legyen. hogy gondoljon, hogy ez is lehet. Mert hát nagyon sokféle betegséggel találkozunk, és kell gondolni az endométiózés, mert mind sűrűben és sűrűben előfordulnak ilyen betegek.
2: Szás csodát a szívem várt varázsolja, örei át, más nem kell, örei át, más nem kell. Lám a testem, csak erre vártam így, varázsolj, szerelmem
6: legyen az ilyen állunk
1: Kedves ennyi fért az eheti egészségügyi mozaikba. Ma foglalkoztunk a hallással, annak jelentőségével és betegségeivel, valamint szó volt a hallókészülékekről is. Dr. Zorán Dukigy fülorgégészt hallhatták a témában. Továbbá szó volt a zsírok és olajok fogyasztásáról. Dupá Kevelin táplálkozás tudományi szakembert arról faggattam, hogy melyek a legújabb álláspontok a témában. Mindemellett itt a második órában hallhattak az endometriózissal, amely egy krónikus betegség és a nők közel 10%-át érinti. Lépesbingolt Brigitta, nőgyógyász ismertette a betegséget. Buki Csevigy Mihályló zenei szerkesztő és Novák Vaszéljevigy hangtechnikus nevében a a köszöni meghallgatóink figyelmét. Műsorunk visszahallgatható a www.rtv.rs.hu honlapon, a médiatárban az egészségügyi mozaik cím alatt. Az egészségügyi műsorral a jövő héten is a szokásos időben, Csütörtökön délelőtt a 10, és az esti ismétlésben a 8 órai hírek után jelentkezünk további szép napot és jó rádiózást kívánok!
7: Blue eyes, blue eyes. Like a deep blue sea, on a blue
2: I'm a
8: Rám, már se ova, se a tegnap az álmom a csengő hang, mint mozaik darabok. A holnap doboz bombon kibontom, ha eljön az ideje. Ez is papírban édes jövő, csoda jó lenne, de
5: csoda jó lenne,
8: csoda jó lenne. Ott ragadtam egy százszor visszajátszott pillanatban, ami százegyesze is szép. Százegy egyszer is szép Ott ragadtam Hiába hívhat bárki Én megmondtam maradok Százegy egyszer is még Százegy is Akarom veled ezt még. Nem, sokáig várt rám, már sehova se rohanok. Tegnap az álmom a csengő hang, mint mozaik darabok. Holnap, ha jó utazni, jó, ha eljön az ideje. Ezüst hullámok várnak, horgonyt, szedni kellene. Szedni szedni kellene, De én oddragasztom egy százszor visszajátszott pillanatban, ami száz egy is szép. Száz egyszer is szép, ott ragadtam, hiába, hípad, bármilyen megmondtam, maradok, száz egy egyszer is még, száz egyszer is akarom veled ezt még.